0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar profissionais de D&D day, day da dramaturgia que realmente tentarão fazer um tipo de jogo espetacular, cheio de dramas, vozes especiais, fatores realmente muito específicos e claros que tentarão ampliar cada vez mais a história do jogo como um todo e as características dos personagens e suas emoções, você está no lugar errado. Então talvez influenciadores tentando realmente demonstrar ferramentas diferentes de, do jogo em si e maneiras para realmente dar uma ampliada na comunidade de Dungeons Dragons como um todo e toda a comunidade de fanbases e ampliar cada vez mais tirar de gente que realmente tentará jogar esse belo jogo, você achou errado. Mas se está aqui para realmente encontrar pessoas que amam D&D a quinta edição e realmente sempre tentam é, novas técnicas ou novas homebrews ou regras diferenciadas para realmente tentar ampliar e melhorar o jogo de todos vocês para aumentar cada vez mais a comunidade como um todo e tentar sempre expandir os jogos de cada, de cada um, agora sim vocês estão no lugar certo. Bom, eu sou o Wyvern e aqui do meu lado está o Douglas, do outro lado aqui nós temos o André e hoje iremos falar sobre um dos tópicos que nós mesmos escolhemos aqui, mas ainda assim eu peço para vocês que por favor não esqueçam de dar uma passada na comunidade do Rolando Dragões como um todo, para conhecer um pouquinho mais sobre a gente, quanto o no nosso Facebook quanto o no nosso Instagram ou Twitter, ou até mesmo o no nosso blog, onde vocês vão encontrar nossos monstros e builds e homebrews que nós criamos para tentar realmente melhorar e ampliar os jogos de cada um de vocês. Além disso, nós também temos o Diário de Campanha, campanha essa que nós jogamos todo sábado às 4 da tarde no Twitch do Rolando Dragões não esqueçam na semana passada por lá principalmente o nosso Discord onde nós respondemos qualquer pergunta do pessoal que passar por ali não apenas nós mas a comunidade como um todo tenta sempre se auxiliar cada vez mais para melhorar o jogo de todos vocês mas agora vamos realmente para o assunto de o problema com hombrs Bom, acredito que o primeiro passo que realmente devemos ter aqui, em questão desse podcast, seria a explicação do que, que é um homebrew. Ah, se daí seriam realmente regras feitas... Isso daí seriam, na verdade, regras feitas realmente em casa. Coisas não oficiais ou diretas. Não está apenas no livro do jogador ou no livro... Ou o livro do mestre, ou então, livros específicos que a Wizard criou em si, mas em si são regras em que o próprio pessoal, pessoal da comunidade como um todo acaba criando e compartilhando para ir para que a gente melhorar as as mesas de todo o pessoal, regras que às vezes o próprio mestre acaba realmente vendo que não tem uma coisa muito específica para isso que ele queria, então com essa necessidade que ele tem, ele acaba criando essa pequena regra, regras em assim, casas, não é mesmo? De certa forma, também acabam sendo homebrews, de não ter muitas claras é, regras aí, normalmente quando é feito, mas ainda assim pode ser colocado da mesma forma que no conceito. Mas a ideia mais física assim, do homebrew seriam realmente essas... Regras mais bem implementadas, com todo um contexto específico do que tem que ser feito. E algumas vezes também são classes, que é o pessoal que a comunidade acaba sentindo falta e acaba criando raças diferenciadas. E assim por diante, são fatores extras, adicionais, que acabam tentando implementar o jogo como um todo. São quase DLCs, mas eu espero que gratuitas a mais.
1: Eu não diria que são DLCs, eu diria que elas são room hackings. Né? Quem nunca jogou um Room hacking na vida? Que atira a primeira pedra no Ivor. Então. Que que no Ivor, o Ivor jogou muito. Um... Cara, porque aquele negócio do Batman, né? Por que, que o Batman usa preto? Pra não atirarem nele. Por que, que o Robin usa roupa gorda? Pra não atirarem no Batman.
2: Porque ah. O Coringa tem uma arma. Pra atirar no... no Robin. Exato. Não, não, brincadeira. Pra isso eu uso
1: pé de cabra. Exato. Então, assim, uh, eu, eu creio que isso é mais um room um hacking em alguns pontos. A gente tem vários níveis de homebrew. Isso é complicado, pra ser bem sincero. São vários níveis de homebrew. Nós temos a homebrew ali do, do ser humano que joga D&D, a quinta edição, durante dois meses, leu um livro, se é que leu um livro, e acha que tem todo o entendimento possível do sistema pra fazer uma homebrew ali do jogo. E nós temos uh, seres que Acompanham DD ali desde basicamente do seu nascimento, né? Do ADD, terceira uh, edição, 3.5, e acompanham ali outros termos que fazem homebrews com várias outras intenções. Então tem uma grande diferença entre essas duas homebrews, mas ainda assim é homebrews. Tem gente que vende homebrew. Sim, tem, tem mercado pra isso. Você vai no. DMs Guild e também no Drive-Thru RP, uh, drive RPG. É difícil falar drive-thru e não falar RPG com RPG. E você vai nesse site e você encontra várias homebrews né? de, de pessoas sensatas e de pessoas não sensatas. Então tem uma vastidão. Eu chutaria se eu tô aqui muito certo, que tem mais homebrew do que material oficial, no final do dia. E, mas isso causa, acaba causando vários pequenos problemas. É, já, já vou colocar aqui o meu ponto, que quem é do servidor, quem é aqui do, do podcast, sabe qual é a minha opinião meio que básica sobre isso. Eu não permito muita homebrew de classe e de jogador, porque se eu permitir para um, é, o cara vai lá e pega uma homebrew mega bem feita, é, muito bonitinha ali, tudo certinho, mega equilibrado, mó legal, aí eu vou ali e permito. E aí o outro vai lá e não e e pega uma homebrew feita nas coxas que tem ganha 20 arma mágica dá quinta ataques por turno, solta 15 fireball. E aí eu tenho que sabe tenho que deixar porque eu deixei o outro. Então essa é a minha visão meio... Eu, eu sei que é uma visão um pouco extremista. Mas, quando trata de classe, esse tipo de coisa, eu tento não permitir, mas a gente vai explorar um pouco mais sobre isso e como isso pode ser um pouco mais maleável. Então, tem uma grande variedade. Tem de tudo que é jeito. Tem homebrook que é muito legal, tem homebrew que é muito ruim. Então a gente vai começar a pensar aí sobre quais são os problemas com isso. Do que eu falei do desequilíbrio, óbvio, mas também tem outras coisas. Sem contar que uh, aqui a gente vai tentar não tocar muito em o A, que o A não é bem uma homebrew e nem é oficial. É uma divisão meio. é. abismo, né? Do. não é abismo, tem outro nome. Quando vai nem, nem pro céu nem pro inferno, tem outro nome pra isso. Purgatório. Purgatório, muito obrigado. É meio que um purgatório dos negócios, então você ou, ou você fica oficial ou você vira um místico. Já é minha opinião sobre
2: homebrew, sinceramente, no início de carreira, usei um qualquer jogador meu, se estiver ouvindo isso aqui. eu não poderia dizer que sou completamente contra, não casaria, porque já usei pediu Edilson, acompanha, então ele vai poder acusar e chorar pedra no Aiva. Então... Não tem como dizer. Eu usei bastante, mas no começo foi mais para suprir a necessidade que existia antes de eu conhecer, por exemplo, um os outros livros. usava só o livro do jogador, achava que só tinha aquilo no mundo, e tem nego que tá criando uma coisa que é desbalanceada, mas que eu posso contrabalancear, desbalancear nos meus. Então ficou quase que uma guerra momentista de rombrio contra o mestre para um bom tempo. Só
0: equilíbrio livro me está, mas eu aceito de assim, certo ponto. <risos> Um outro passo realmente muito importante é a gente entender a necessidade disso. Essas homebrews em si. Do, por quê? Essas homebrews em sido. Porque elas acabam sendo criadas e tudo mais. Como dissemos como disse agora em pouco, na verdade, realmente é algo bem... Te ver, ver uma necessidade acaba realmente tendo um ponto ali em branco que ou algum mestre ou um jogador... Acha que deveria aquele tipo de coisa E acaba realmente tentando E acaba realmente tentando implementar Esse pequeno detalhe que ele particularmente gosta Acha interessante e quer colocar ali Diretamente no jogo como um todo Então acaba criando esses novos modelos Para implementar o jogo e deixá-lo Melhor, e deixá-lo melhor na perspectiva dele Só que tá falando com pode jogar A pedra no Ivory e tudo mais, mas Qualquer um que jogou 3.5 Sabe que é praticamente impossível você jogar o 3.5 Sem pegar a não Afinal de contas, tudo que é uma cacete de subclasses, você só encontrava pela internet. Só com o livro base você não ia para lugar nenhum naquele jogo, a maioria dos jogos, pelo menos, né? Porque, não tem muito o que dizer, você fica, é, é um jogo como um todo bem desbalanceado. Os monstros tinham HPs incríveis e colossais, e os jogadores tinham que se virar bastante em questão a isso. Independente de quais classes você tinha, você conseguia ver uma colossal diferença entre um e outro. Que eu, então, realmente, é, é uma coisa bem mais antiga, pessoal realmente imagina, eu tenho quase certeza que até em AD&T, com certeza tinha essas regras de casa. O pessoal ali implementava de suas próprias maneiras. Porque a ideia do jogo é realmente se divertir. Compreendo do porquê a existência deles como um todo. Mas estamos aqui não apenas para falar das coisas boas. Como também das coisas ruins que podemos acabar encontrando nesse tipo de coisa. Mas vamos
1: deixar isso um pouquinho mais tarde. É, discurso isso é bem interessante. O ADD teoricamente é meio que um homebrew mas isso é um ponto aí muito mais longo e que uh, tem várias opiniões tem vários pontos pra serem discutidos sobre isso, mas vamos lá, eu vou falar um pouco mais sobre isso na versão final também. Mas, de qualquer forma tem homebrew, vamos lá, o que o Ara falou é completamente verdade, mas também a gente tem que entender que são períodos diferentes. Na época do 3.5 ou do 3, a internet existia mas ela não era tão forte quanto é hoje em dia. Hoje em dia, com o mínimo de esforço, você consegue comprar todos os livros do quinta edição uh, online com PDF oficial Então, o... porque antigamente para você conseguir Comprar o livro do D&D do Era muito mais difícil Então você conseguia adquirir esses materiais Você conseguiria, uh, teria que fazer Um trâmite muito maior E não eram todos os livros que chegavam aqui Se você acompanha canais americanos Você sabe que eles lançaram Gigalhares, materiais suplementares para 3.5 Muita coisa, muito mais que, sei lá Chegava a ser absurdo, tipo 8, 9 Muito mais do que isso, livros por ano Hoje em o 5 tem lançado 3 ou 4 livros por ano. Esse ano está sendo uma exceção por algum motivo, por algum motivo, põe entre aspas aí. Devido a isso, então, a gente está vendo aí, nós já vimos acho que dois livros... Não, nós já vimos um livro, veremos mais... 3, eu acho. Então, acho que nós já vimos os três, vai então cinco. Acho que foi um dos maiores anos aí da, da quinta edição de lançamento. Posso estar errado, mas tem uma grande curva aí interessante. Então, conseguindo, vendo por esse lado, hoje em dia, o quinta edição tem muito material já, principalmente o jogador. Eu odeio puxar sardinha de novo, mas, gente, se você joga D&D e quinta edição, você sabe o mínimo sobre o sistema, sabe? Você entende o sistema como todo, você sabe que o D&D e quinta edição é puxado pro jogador. Então, sim, e você encontra muito mais coisa pro jogador, porque tem muito mais jogador do que narrador. Então, a gente acaba criando esse ciclo vicioso interessante. Tem uma necessidade Existe No quinta edição Sim Mas não é exatamente o ponto que vocês estão pensando
2: Também não bora colocar A culpa toda em Ah, isso aí É para saciar a vontade De player Que quer fazer X ou Y Por uma Baixão não correspondida quando começou Não Em boa parte Bora de verdade Existe um brilho porque existem também testes onde alguém se falhou. Bora colocar aqui na mesa. A Índia, ou é uma reclamação generalizada. Então, seja de classe, seja de raça, seja de subclasse, existe geralmente bastante material porque ficou ruim. Não correram atrás para consertar. Então, criaram seus próprios. E em volta disso, também. Ah, se pode sair, pode, outra coisa que nem o Douglas falou. E fez criando de classes ou raças que não precisavam mais. Customização a gosto das pessoas. Utilizei tudo, tudo. Não posso afirmar aqui 100%, Não tenho estudos para comprovar, mas no final das contas as pessoas criaram um monte de material, personalizar o que elas querem e gerou o tacho. Então acabou sendo algo decorrência uma da coisa da outra. Efeito da menor. A falha da Uzi gerou o excesso de um que gerou o tacho, que agora virou terra sem lei. Então também não posso colocar a culpa inteira numa comunidade. Olha, está ruim. O que fazer gente a respeito? Então, até esse ponto eu concordo com a realização delas. Entendo por que foram criadas.
1: É, realmente não dá pra discordar, concordo com o que o André falou, não dá pra discordar completamente do motivo do qual foi criado, né? Isso é interessante. Mas, já vou soltar aqui então, que a diferença entre um Homebrew e um sistema, digamos assim, um sistema de RPG, é um sistema complementar de um sistema interessante, é teste, feedback e ajuste. Coisa que eu tenho quase certeza que nenhum Homebrew passa. Sabe? Quase nenhum vai A mínima O mínimo o cara que tem O ser humano que tem A paciência De fazer um homebrew Colocar num jogo Testar Ver quais são os dados Positivos e negativos É porque quer Ou vender aquele Aquele homebrew Ou quer Que seja usado Em outros lugares O ser humano Que só faz o homebrew Pra usar numa campanha E pra fazer aquele Joguinho especial Que né Síndrome de protagonista Não vai Deixar aquela essa Homebrew interessante Vai só fazer Como quer fazer E vai deixar Esse, esse modo doido Então a, Acho que a grande diferença é, é essa aqui no final. É a grande diferença entre a Homebrew e uma coisa, uma Homebrew ruim uma Homebrew boa. É teste, você refazer e saber tem que refazer.
0: Quando nós falamos de Homebrews, acredito que realmente seja algo muito necessário. Nós vemos as duas perspectivas aqui, que podemos ter numa mesa, tanto a dos jogadores quanto as dos narradores. Então vamos iniciar aqui com a perspectiva dos jogadores. Mas Homebrews realmente são coisas válidas para eles. Pensa quais as desvantagens em que estão a é isso e do porquê pode ou não ser utilizado. Bom, em geral, realmente, homebrews como para jogadores são conceitos mais, como a gente comentou anteriormente, coisas como raças ou até mesmo classes específicas ou até subclasses em gerais. Para o D&D, quinta edição, classes que eu particularmente deixo realmente bem aberto, para mim, que eu acho bem válido para players, seria Bloodhunter ou Matt Mercer, fez realmente um trabalho bem equilibrado e interessante ali nela. É uma ótima classe e eu acho algo estúpido que a Wizard ainda não tenha deixado isso. Oficial, é uma homebrew que eu tenho que passar com um certo, sabe aquele gostinho amargo? Porque isso não é uma, devia ser oficial, mas aí é uma outra conversa. E, claro, e o Ranger revisado, porque o Ranger em si, ele é muito pouca coisa ali, com, na, nas regras bases do protesto, se utilizando as subclasses que ele pode adquirir, ele não faz tudo o que poderia, em comparação à terceira edição, era uma classe realmente muito mais experiente e interessante, hoje na quinta edição ela é bem menos coisa, então pelo menos colocando o Ranger revisado, fica algo mais aceitável, eu chamaria Bom, essas são homebrews que eu acho mais interessantes e válidas serem passadas. Como o Douglas comentou, tirando elas eu não gosto de deixar aberto também, exatamente pela ideia de que se uma pessoa vem com uma, home, uma outra homebrew além dessas aí e parece equilibrada, outra pessoa pode vir com uma totalmente quebrada e simplesmente querer passar. Entre os jogadores tem que tomar muito, muito cuidado sobre o que você quer libertar, liberar ou um, não.
1: Eu põe um adendo aí de um outro match, agora o Cole tem a classe dele que é o Eul que é o Evil Paladin ou, ou seja, uma versão teoricamente do Goss do 3.5, teoricamente porque lembra um pouco mais a ideia, mas é, na verdade não é um anti-paladino e sim um paladino do inferno uh, é interessante o conceito do Eul também é outra homebrew também que é extremamente bem feita, e tem outras a gente tá dando esses exemplos aqui que são que nós somos bem familiarizados e falamos, pô isso aqui realmente vale a pena Mas tem outras Que também são tão bem feitas quanto Com certeza E o que essas duas têm em comum São, de novo A ideia de parar Fazer uh, Rever E refazer Então, no geral Quando você fala assim De jogadores Ser bem sincero Ainda que tenha Essas classes aí Do, o, do Blood Hunter Do Euriger O Ranger Revisado Uma coisa que eu aprendi aí Nos últimos tempos Quando a gente fazia o Rolando Dragões Com o André Porque qualquer ideia Insana não tô brincando Qualquer ideia Insana Que você dá na mão do André o André fala... Ah, eu preciso de... Não vou nem falar... Porque se eu falar alguma coisa insana... Quando eu entrar na vez dele... Ele vai me falar que coisa que é... E como se faz... A última vez foi fazer... Sei lá... Um crocodilo... Ele fez... Nesse que nem que eu falei... Ele me deu essa build no, no outro dia... Então...
2: Foi o... Crocodilo Loki... Acho... Não lembro... Eu acho que foi o Crocodilo Loki... Foi o Loki de,
1: o de Eu aprendi isso com o André... Que ainda que nós utilizemos... Multiclasse... E de feats que são regras opcionais, são regras opcionais oficiais, tá? Então dá pra criar muita coisa, muita coisa mesmo, usando só material oficial. E a cada ano, literalmente, mais coisas são agregadas, porque o D&D que tem crescido, tem... Cada dia nós temos mais raças, mais classes, mais fits, mais tudo. Então vai agregando cada vez mais, cada vez mais tem coisa pra fazer. Isso é tudo pra falar que eu sou completamente contra homebrew? Não. Não sou. Eu sou a favor de homebrew. Eu acho homebrew essencial jogo. Olha só. Porque eu acho que Homebrew é onde as pessoas começam a fazer os designs delas. A pessoa que começa a treinar a fazer design, ainda que ela use o design de outros, ou começa a fazer os designs em cima da quinta edição, começa a pensar um pouco sobre o jogo. O que não acontece é as pessoas pararem de feedback e refazerem o design. Esse é o grande B.O. para mim. Para mim, a Homebrew é legal. para os jogadores mais ainda. Aprende, mostra muita coisa sobre o sistema, você aprende um pouco sobre game design. Mas não é isso que geralmente acontece. E sem contar que é muita coisa quebrada, a gente vai falar, assim, a falar mais sobre o Power Fantasy, que é uma, uma coisa mega estranha que acontece que a pessoa faz aquele personagem certinho pra aquele tipo, conceito exato mas que fica completamente fora da casinha então, pros jogadores, eu acho que é legal fazer homebrew, mas também eu sou, como mestre eu prefiro que você gaste esse tempo, que você iria criar essa homebrew, eu prefiro que você gaste esse tempo estudando o sistema e achando e achando brechas e ou coisas criativas a serem feitas dentro de combinação de Fits, raças e multiclasse. De fato, sinceramente, a questão
2: do tem do Ranger, de novo fica aquela coisa que é, limita limita muito no que você pode fazer ou o que você não pode fazer usando somente materiais oficiais mas também não quer dizer que trabalhando com o que você tenha, eu consigo criar coisas diferentes, ah mas isso aqui não tem os pontos no lugar que eu gostaria de ter. beleza, aí já é muito de você ver com você meta, a distribuição de pontos que você quer, assim, como é que você consegue fazer isso, o um negócio que o problema que eu vejo com o Android Play é querem ter tudo de uma vez tem a magia, que é texto de luta Ser é marcial Ao mesmo tempo que você é um arcanista Mas também tem magia divina Você treinou com os melhores Mas ainda assim não esqueceu da sua fé ou outra beleza boa pastria acontecendo foi eu Quero dar um aspecto mais diferenciado nessa pia. Beleza. Você chega lá e tem um aspecto diferenciado. Foi lançado um no livro tal, tal, tal. E essa face mais voltada. Você vai o ombro do indivíduo se esquecendo da mecânica básica da classe. Para enfeitar, enfeitar, enfeitar. No final, descaracterizou completamente. Aí, você uma coisa que você quer fazer um ok. Você tem sempre um braço aberto para um feedback. Ah, pega um ombro, cria, manda para a pessoa. Aqui você achou isso, isso, isso. Pode problema aqui aqui. Isso vai lá e muda. Se for de classe Pega as coisas Separa as de Separa em fit Tem muita coisa aqui Que a gente falou Por exemplo Pode gravação Que foi Ah eu queria uma classe Que fizesse isso Só que aí vai já tem classe, pra tem esse mesmo papel que você está procurando, pode não ser uma classe, é sim, ou um background, ou um feed. resolve essa mini questão que você queria criar uma classe toda em volta e acabou copiando e colando um monte de coisa então, sinceramente, a primeira coisa que me vem à cabeça de conselho para é pessoas é estar desesperada por um amigo que achar que precisa urgentemente de um para de ver o que, que você tem, o que dá para se fazer com isso, para depois você descobrir o que, que não dá para você fazer com isso e a gente vai entrar em outro tópico mais pra frente, que é toda ação tem ação. Quando você colocar uma coisa, vai chegar lá do outro lado de outra
0: forma. Agora sim, nós podemos ver o outro lado da questão. Realmente, a perspectiva dos narradores. O quesito de narradores realmente é uma ideia bem mais interessante. Alguns Homebrews, número 1. Só o livro do narrador, não. Tipo, não tem muita coisa. A gente mesmo já fez N podcasts aqui conversando sobre esse livro. Falta de coisa que ele tem. Às vezes a falta de monstros, temáticas específicas, regras mais claras. então um que vê, Para tipo, mim, de verdade, se você quer colocar um puzzle, por exemplo, você meio que, de certa forma, acaba tendo que ir atrás por de fora. Então isso pode, talvez, ser considerado um homebrew. Talvez. Porque, né? Não tem muita coisa ali. Só... Uma mera ideia bem básica do que você talvez possa colocar. Mas vai de você ir atrás qual exatamente você vai escolher. É, é muito, tem muitas coisas muito vagas, é isso que eu quero dizer. Então acaba realmente sendo, tem uma necessidade para um mestre realmente ir atrás. Algumas regras assim, implementos especiais que possam realmente dar um pouquinho mais de... Eu chamaria de tempero, sua aventura em si. Às vezes, como a gente acaba utilizando, o conceito de mortes, porque as mortes ainda fazem nem sentido. você Não é estranho o um personagem ser é literalmente um imortal, se você seguir as regras básicas. Então a gente fez um sistema, o Brad Douglas fez um sistema de mortes específicos no jogo, foi implementando, foi testando e foi vendo os erros e falhas que ele tem, teve que dar uma, uma averiguada aí, melhorada. Ah, Outros estilos de homebrews, o André passou um bem interessante que seria realmente sobre viagens em si, o pessoal acaba gastando um pouquinho mais de recursos, ter um pouquinho mais de ver semelhança na aventura como um todo. E existem diversos outros tipos de homebrews assim que você realmente pode implementar no seu universo, nesse mundo que você está criando, para realmente tornar a aventura mais interessante como um todo, e muitas vezes até encontrar realmente monstros aleatórios os nossos monstros que nós criamos, de certa forma também são ombros que não estão em nenhum livro original, nem nada assim então, são pequenas detalhes que você acaba colocando no seu universo para dar esse up, realmente torná-lo mais seu
2: antes de, no... não, antes de entrar no mérito de bom, né? entrar na discussão comentando por cima, o motivo de que vai ser rolar aqui é basicamente como a gente disse, é uma ferramenta, deve ser usado com cuidado, mas seguramente vai ter um olhar mais amplo da coisa. Então, por exemplo, bora colocar no de viagem é uma ferramenta para um objetivo. Então ela no fim das contas já é um meio Não final da coisa Então fica essa diferença o player A gente trata o umbril como final Já que ele entra como consumidor Já o mestre é como um ferramenta Já que ele é usado para atingir Um certo fim Não é exatamente a finalidade do mestre Pegar, jogar um umbril pronto Então tá esclarecido
1: não, só quero deixar duas coisas claras, a primeira é do, quando o Ivar fala morte, ele quer dizer chegar a zero de HP, isso é importante, que ele, ele sempre fala, ah, o personagem morreu, não morreu, Ivar, ele chegou a zero, não é bem assim aí, né? Eu sou de e... mil
0: anos em RPG, chegou a zero, é morte. É, morreu, eu sei, eu sei,
1: só quero, traduz, só quero traduzir aí pro, pra quem, tá, quem nos ouve aí. E é, yeah, mas foi também o que o André falou, é perfeito Quando o Mestre cria algum tipo de ferramenta É uma ferramenta A gente quer, a gente quer deixar o que o Arva falou, o tempero a gente quer dar uma temperada diferente no nosso jogo Usando coisas interessantes Porque, vamos lá Vamos ser também justos. Teve aí o último livro aí do Heavenloft, né? No. O Van Hister Guide to Heavenloft? Acho que é Guide? Acho que é Guide. É sim. E. Van Hister's Guide to Heavenloft. Maravilha. Que trouxe. Assim, eu dei uma nota muito alta pro livro porque eu gostei. Aquele livro eu curti. Na temática que eu mais gosto, que é a temática Dark, que trouxe os Dread Domains, os Dark Lords. Eu. Amei aquele livro De caba rabo, Trouxe dark gifts Trouxe coisa pra narrador Olha Aquele livro foi fantástico Espero que os outros livros Venham com Pelo menos Um pouquinho Pros narradores Porque Quando você quer ser narrador Você tem que ter, tem que ter Vários livros Porque o livro do narrador Básico Já vou falar sobre ele Tem vários problemas Você vai pegar A ação mítica de um ação lendária do outro Você vai pegando Um, um suplemento de fé Do Teros, Você vai pegar Um suplemento de sei lá o que Do outro Você vai juntando eber, E você faz essa mistura Essa mistura aí Pra você fazer o seu cenário porque, sinceramente, eu vejo muito, mas muito, mas muita gente defendendo a porcaria do DMG, né? Que é o Dungeon Master Guide. Por quê? Assim, ah, não, mas tem uma regra opcional para isso. Você vai ver a regra opcional. São dois parágrafos mal explicados, por assim dizer, de uma regra muito, às vezes, incoerente. A, a, a clássica do descanso longo. Então, assim, eu defendo os narradores que querem fazer um homebrew para o mundo deles. Querem fazer uma ferramenta diferente para poder ter um ponto narrativo. Esse é o meu grande ponto. Se o narrador faz alguma coisa para ter uma narrativa diferente, Para ter uma ferramenta narrativa, eu tô totalmente de acordo, mas aí passa pela mesma coisa que a gente falou dos jogadores seja aberto ao feedback, saiba que isso terá que ser mudado, que nem tudo vai ser perfeito isso aí é de longe então tem que ter isso em mente e narradores, criem, não tenham medo de criar mas também não tenham medo de dar errado muito importante. Uma dica que eu dou então para quem quer criar um Homebrew, é uma, uma classe Homebrew, uma subclasse Homebrew, uma ferramenta Homebrew, é não comece destraçalhando o sistema. Pega algumas falhas, não falhas, mas coisas que o sistema é, é vago ou que você vê que você pode implementar dentro do sistema de, coisa, de forma mais simples. Igual da Save vamos dar Vamos pegar esse exemplo. Em vez de você cair e voltar sem nenhum tipo de Problema, você, pra mim, todas as que você cai, você já vai com uma entrou já marcada. Mesmo que você é curado, você já vai com uma entrou marcada. Ou seja, você cai quatro vezes no combate, morte na certa. Não tem jeito. Aí é só a magia resurrect. Então, eu peguei, não é uma falha do sistema e é uma coisa que eu não gosto do sistema eu não tirei nada do sistema, eu só implementei peguei essa partezinha que eu não gostava muito e coloquei as ideias por de cima foi só isso, então fazendo isso você começa a entender o sistema é melhor, você começa a entender porque as coisas acontecem de forma mais interessante e o jogo, o jogador quando vai jogar, não fica alienado ao que está fazendo, porque todo jogador de quinta edição, jogador, jogador mesmo não o, o ser humano que acha que sabe fazer a ficha e não leu o, nem o, a classe e a raça, desculpa, então vamos ler o livro inteiro, né, por causa da classe, da raça e não vai ser nada. então o jogador que vem pra você, fala assim olha, a save entrou, deve entrou é a mesma coisa mas tem esses parâmetros a mais vai ser muito simples da pessoa entender porque já tá falando uma linguagem simples pra pessoa ela sabe o que você tá falando e fala tem só essa regrinha aqui por cima, maravilha é muito mais fácil de entender, e a partir daí você começa a, com começa a ter um entendimento maior e ver as mecânicas de outro jeito
2: ah, mais do que realmente ah, agora dar um apoio pra mestre que usam Sinceramente, depois do de um tacho, taxa O mundo pra mestre já foi canonizado Agora tudo que Deus já manda pela metade E o mestre e o jogador Que tem como um acordo sobre Isso pode, isso não pode Só que, de novo, algo que te disse Algumas vezes é que é mais repeteco Pra quem nunca ouviu Isso já acontece Então você já enviava o material O mestre entrava do consenso com o jogador E isso pode, e isso não pode Não existe o fiscal da Wizard pra saber Se eles estão seguindo a regra como foi escrita no livro pronto Então, dentro da mesa, o que existe lá é o mais puro como uma coisa. Você acaba ficando meio repetitivo, e, no final das contas, o que acontece? Você mandou um material incompleto, que depois vai chegar na mão dele, que depois vai precisar da interpretação de cada um sobre como que foi feito, e vai gerar mais um porquê. Porque veio incompleto. Então, depois que eles pegaram e colocaram a maldita custom ali, agora só existe um ambiente. Mesmo que isso for oficial, é um brilho. Nos de sessão entre um e outro. Então, para mestre, foi basicamente a bandeira branca. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, encaixa aqui e ver o que faz sentido no seu mundo. Não consigo interpretar nada fora disso, depois daquele de livro. Beleza. Tanto que aí veio o que depois veio o Van Risten. No Van Risten, a gente vê a confirmação que o guia oficial um guia opcional de taxa e maratão opcional assim. E, Ok, bora fazer isso aqui. Aí colocaram porém. Foi isso que o Douglas adorou que foi. Aqui como é que você faz pra criar mais ou menos um crédito? Amém? Um crédito? Isso aí é um... A esperança surge de D&D. Então, bora lá. Existe ainda a esperança. Mas eu não sou tão otimista assim. porque que é até estranho. Eu nunca viria o dia que eu seria mais otimista que o Douglas. Menos otimista que o <risos>
0: Vale ressaltar aqui, que no caso de realmente uma criação de uma homebound, um fator realmente muito importante, que é o conceito do equilíbrio do sistema como um todo. Então você realmente tem que fazer um certo jogo ali, bem algo como o shenga Aquele jogo de tabuleiro já realmente bem, bem antigo, todo mundo provavelmente já deve ter jogado alguma vez, se não jogou vai a recomendação. Você realmente tem que acabar tirando ali uma peça no local, depois você tem que tentar realmente colocar de volta ali no edifício como um todo, evitando ao máximo... Realmente caia tudo isso. O conceito realmente você acaba criando uma rombro tem que ser alguma coisa bem similar a isso. Você tem que acabar realmente tirando ali aquela regrinha que você não gosta ou aquilo lá que você acha que não está bem feito e modelar ali da maneira que você quer e acaba colocando ali de volta, tentando evitar que a coisa toda despenque o sistema como um todo. Isso tem que ser algo realmente bem equilibrado, bem feito, e não é algo que vai ser feito realmente de primeira. Dificilmente vai ser feito realmente de primeira e passar totalmente sendo aceitável, como o Douglas falou. O ideal é realmente você acabar repetindo realmente o processo ali, vendo, vendo os feedbacks, verificando o que a galera fala, para realmente chegar ali num consenso de que agora está bom o suficiente. Acho que, esse, acho que esse é o conceito mais importante. Perfeito nunca vai estar. Sempre alguém vai acabar realmente olhando e achando que ah, poderia ser melhor dessa forma, poderia ser assim, poderia, quem sabe, vamos tentar desse jeito. Então, então perfeito, acredito que jamais será, mas com essas repetições chegará no bom o suficiente.
1: Eu me arrisco a dizer que nenhum sistema de RPG é bom, é perfeito, nenhuma, nem mesmo regras feitas na... Quinta, terceira, ADD, Vampiro Máscara, são todas as regras perfeitas. Sempre tem alguma coisa que você possa mudar, calibrar ou enfeitar. Porque cada cabeça uma sentença sobre isso. Tem coisas que eu discordo plenamente com o quinta edição. Tem coisas que eu discordo plenamente com o terceira do alinhamento. vampiro. Alinhamento, cara, o alinhamento. O problema com o alinhamento é a falta de entendimento das pessoas e como ele é, ele é yin ou nada. Né? good, evil, neutral, então pra mim assim, o alinhamento, ele é importante mas ele deve ter mais importância, ele deve ser algo realmente importante, a questão de pesar no sistema em várias coisas mas é uma opinião minha, e também não acho também não vou parar de jogar D&D, aquele tipo ah, se não voltar eu não jogo mais, não, por mim seria legal que se tivesse, mas não faz tanta falta, mas é um exemplo interessante de ter um homebrew pra alinhamento ter algum peso maior dentro do jogo de qualquer forma, então isso aí pra mim, é, se acaba assim tirando ou colocando coisas, nem o se Vai ser perfeito para todo mundo. Isso, isso é impossível, mas como a disse, vai ser bom o suficiente. Então, você saber também ver o feedback da onde ele está vindo. O, acho que o pior feedback que você pode ter como narrador é você jogar na internet e ver como as pessoas reagem. Pior coisa. Como jogador, a pior, o pior feedback que você pode ter é com outros jogadores. Isso vai parecer bem estranho. O melhor feedback pro narrador são os jogadores. O melhor feedback por uma classe são os narradores. Porque o narrador sabe o que aquilo vai causar e o jogador sabe o quanto ele vai sofrer. Então, claro, que também tem aquele homebrew. Tipo, por exemplo, o Hard and Dark, ele é um homebrew. Mas ele é homebrew pra dificuldade. Então, o pessoal do Florzinha, Coelhinho... É, mãozinha andada Arco-íris Vão odiar o Hard and Dark Isso na verdade Pra mim é bom Demonstra que eu tô fazendo O Hard and Dark certo Ele não é Pros fracos de coração Vamos dizer assim E quer deixar ele Mais hard Mais dark Tem uma grande diferença Entre o público O público é esse Então mas eu, se eu fosse fazer uma coisa pra high fantasy, ele é completamente diferente. Então a gente tem que pensar sempre nessas coisas. A casa cai, cai às vezes. Às vezes tem umas regras que eu falo se eu preciso mudar isso, quanto mais rápido possível. Então eu, então a gente vai tem, tem que ter essa, essa ideia de o equilíbrio do sistema, pro sistema não cair. Não é equilíbrio do jogo. Equilíbrio ou balanço é uma palavra que às vezes é uma, uma ilusão dentro de quinta edição. Então preste muita atenção de, ah, vou tirar a proficiência. putz tanta coisa que eu preciso de proficiência. Tirar a proficiência é um... Um tiro no pé, mas precisando jogar alguma coisa ali, diminuir muita CA, diminuir muita CD, muita coisa, porque senão vai começar a pesar.
2: Como a gente disse de adiante, beleza, você vai tirar alguma coisa? Okay. mas agora você se vira para encaixar. O tudo vai pro chão. Quer tirar para vocês? Ok, o que você vai colocar no lugar? Mas já a resposta primeira, por que você quer colocar isso? De novo, lembre são ferramentas e não a finalidade. Então você tem que, se você quer fazer algo, você tem que saber também, principalmente, o porquê que você quer fazer esse algo. Ah, eu quero para esse fim. Ciência eficiência fica meio estranho porque o tempo de treinamento para ela não bate com a realidade. Beleza. Mas, principalmente, você tem que ter algo em já pronto para Isso vai atender, isso vai. Qual é a consequência disso? Ah, o ataque, as tudo vai ficar meio estranho, que Então, você tem que começar a ver se vale a pena, se é isso mesmo que você quer. Se você não quer, por exemplo, uma regra alternativa de treinamento, então, o problema da Umbril é justamente como ele é ferramenta. As pessoas não sabem exatamente o que querem. Acaba sendo usado para te dar um tiro no pé. Agora que tu famoso isso, o Homebrew é um de ser uma ajuda.
0: Então, agora podemos realmente passar para vocês alguns tipos de Homebrews mais comumente feitos. umas ideias que realmente o pessoal acaba realmente querendo fazer realmente um universo desse estilo, ou alguma coisa parecida com isso, e acaba jogando algumas dessas ideias mais comuns, assim. O primeiro conceito realmente bem simples seria o do Power Fantasy. É realmente o seguinte, realmente, pra mim, o que acaba acontecendo mais são os jogadores que realmente querem não, não apenas os jogadores, mas até os mestres também realmente querem um universo mais magias, mais incríveis, poderes mais superiores, querem realmente alguma coisa mais muito acima da média, e acaba realmente Fazendo passes que realmente são muito mais poderosas, coisas realmente muito acima do nível total. Muitas vezes, pra mim, pelo menos pra mim, se você só estivesse jogando uma aventura no level 10 já seria suficiente pra chegar nisso, mas aí a é minha opinião, o pessoal acaba realmente fazendo tipos de homebrews, realmente só para elevar bastante o conceito dos personagens e a aventura como um todo, o fator mais normal é realmente querer colocar armas lasers e outros tipos de coisas, esses são mais comuns e normalmente mais aceitáveis, mas depende bastante de quais homebrews você acaba podendo encontrar por aí, então magias, níveis épicas, eu lembro de ir de algum lugar magias especiais que o pessoal acabou fazendo posso estar enganado, talvez seja da terceira edição provavelmente era a terceira,
1: terceira ah, tá na terceira edição, alguém passou pra quinta. Tem alguma que passou para quinta.
0: Se o Douglas tá falando aí, esse, é esse amiga, eu não posso confirmar. É um
1: movimento meio lógico. Se tinha na terceira edição, alguém teve a, pa a paixão, coloca na quinta edição.
0: Cadê o Draconômico? Afirma. Acho que eu fazer uma merda maior. Também espero que não, mas. Bom, é diferente do que, então, realmente acabam tentando elevar o nível de tudo. Não são hombres bem normais que você acaba encontrando por aí
1: meu grande problema com isso tudo é que as pessoas geralmente fazem esse tipo de homebrew de power fantasy e enfiam tudo em uma classe ou subclasse. Mas enfim, um tudo. Ou pegam algum tipo de conceito megalomaníaco e colocam, sabe? Inventam uma regra pra essa classe ou pra essa sub... Não deixa uma classe. Pegam uma classe que acham que tem que ter. O necromante é uma delas, tá? A pessoa pega o necromante, tira o necromante da escola de magia, a necromancia. Nem vem que tem o Death Cleric, o Grave Cleric e mais um que eu esqueci agora. Que também, acho, né, com as artes aí, né, entre a vida e a morte. Nem vem que Loki, esses... um é Loki. Loki. Isso.
2: Todo mundo mexe né? O Paladino off Também mexe Por exemplo Ele pode controlar um
1: death Tem um Long Death Do Mon Tem Todas as classes Praticamente tem isso é verdade, então tem outras várias coisas aí que a gente pode fazer, de novo uh, dá pra fazer umas multiclasses, dá pra pegar uns feats, dá pra fazer um monte de coisa, e as pessoas vão lá e fazem um sistema à parte inventam um sistema à parte pra o necromante, eu já vi isso acontecer, já vi uh, outras pessoas falando tipo ah, fazer uma classe, eu vou ter uns pontos assim que fazem isso, mas calma, não onde tá vendo isso então as pessoas fazem isso, e assim, a própria Wizard tentou fazer isso com o Místico, a gente comentou um pouco sobre o Místico o Místico é uma UA um tanto antiga já que não nova muito, muito antigo Muito Long time ago Então Nessa moda nessa, nessa desse místico, o bicho era, era um bicho quebrado. Porque ninguém tinha proteção contra ele. E aí o que acontecia é que a Wizard falou isso aqui e todo mundo falou: olha, não tá rolando, isso aqui é muito, muito quebrado. A Wizard foi lá depois de anos, dividiu a classe em subclasses, né? Então, eu, assim, podem falar o que falar o que quiser. eu curti o especial. Então, eu acho que tem que ter esse, esse nível aí. Acho que isso, como a gente acabou você tá falando, esse, isso que divide a grande. Hein? Mas parem com essas tipo de Power Fantasy em alguns momentos, jogadores. Querem fazer alguma coisa desse tipo? Tipo, pensa foi o que André está comentando antes no para jogadores eu deixei mais para esse ponto pensem um pouco mais é não quero colocar tudo no personagem por quê seu personagem já ganha uma mágica já ganha magia já ganha um monte de coisa O que ele vai ganhar na jornada dele o que importa mais o destino ou a jornada no RPG sem brincadeira eu acho que é uma pergunta que a pessoa tem que se perguntar e se responder se você fala que é o final uh, vou ter que discordar um pouco do seu conceito você fala que é a jornada é sim o loot que você pega as armas mágicas que você vai que você terá acesso os poderes esses talvez em de as armaduras mágicas os incrementos os epic booms entre outras coisas o narrador vai criando ou vai dando esse tipo de coisa para você e isso vai tornando seu personagem melhor talvez dá um, te dá um feat um treinamento com ferramentas é esse tipo de coisa que faz o personagem forte e legal do quanto somente legal eu somente o forte com isso em mente você pega uma uma classe de power fantasy começa a vai dar nada para ele ou vai tirar coisa porque já tem tudo que precisa então a jornada fica inútil e a jornada é interessante como você chegou até lá então eu acho que esse esse é o grande, o grande problema com esses Power fantasies de classes, que é, que é completamente a jornada do jogo. Foi basicamente isso
2: que eu disse: isso em parte do play, com exemplo do Necromante. Então, bora tentar aqui te também, não só ah. crucificar. Por exemplo, o que se que faz na classe do Necromante? primeiramente não tente criar uma classe inteira e colocar todas as coisas de necromancia nela, porque a necromancia não precisa ser somente arcano, como já foi provado pelo que tanto que existe de Então, de novo, ah, o necromante mago está ruim. Então, bora partir desse ponto? De novo, esse é o problema que não bate com a solução. Então, vamos criar uma classe necromante. O ponto que vocês querem solucionar com esse problema é o mago necromante está ruim. Então, bora fazer um brilho uma subclasse necromante revisada e não simplesmente criar uma classe necromante. Por exemplo, o um necromante cleric tá bom, estiamento quebrado, não têm. Não morre onde ele conseguir ficar poderoso Então, ok Ah, mas preceito, o conceito Ele né? é, é mago isso é zoado Porque vezes, trabalhou mal nele Concordo, mas aí antes de novo Bora então fazer o quê? Uma classe nova, tentando colocar tudo junto Depois de gastar um tempo Tentando equilibrar ela Desistir de equilibrar ela Deixar como ele virar mais uma ombril um Jogando ali, mas criar uma ombril um de subclasse É esse tipo de análise que tem que ser feito Qual o fim que você quer chegar? que que isso impacta? Qual seria a interação dele? Com os outros magos, com as outras classes, e no fim, compensou? Compensou. Então, ok, só a favor da criação. Ah, tá, não compensou. Ele precisou testar umas três campanhas e acabou quebrando a campanha pra baixo na primeira, para cima na segunda, e depois ninguém não mais usar. Então, não tem por que ser feito. Pode escolher qualquer outra classe que mexa no... com Necromancia comigo fica aquela coisa. Se você quer fazer por fazer, não ir comigo, fazer um homem. Agora, você quer solucionar um problema, não só pra você, mas pra outro Mais que bem-vindo.
0: Também, né, que vai, vai mais, um, mais uma ideia também aí pro pessoal. Se você fazer uma classe como um necromancer, você automaticamente acabaria se chamando de necromancer em todo e qualquer momento. Vai aí também um problema, então, automático social que você acabaria recebendo, pelo menos, nos mundos que eu faria em 90%, eu acredito. Cara, lembra quando eu criei
2: um personagem e era um Death Clan e Roll. A primeira coisa que eu tinha até falado contigo, ele vai ser outro programa? Não, vai ser outro programa. O da lei tem essa magia aqui para fingir que são as magias do domínio dele, ele sabe o que tá fazendo. Então fica também o propósito social que ninguém vai disse.
0: É aquela ideia, tipo, um ladino não fica se chamando de um ladino, ele deveria se chamar de caçador de tumbas, um explorador. Mas dificilmente Mas, alguém pensar esse tipo de, de coisa. Um do
1: oculto, gente, um detetive muito bom. Não, não, não. O termo correto é caçador de tesouros, conforme o lore do Final Fantasy VI. Muito bom. Aceitável.
0: Outro estilo de homebrew realmente bem comum que a gente acaba encontrando. São regras ou fatores realmente diferenciais que tentam realmente dar uma aplicação de realismo. Sabe? Um tipo de sistema de realidade. Um entendimento que a pessoa acaba tendo realmente do tipo de realidade para se implantar um sistema específico. Uma boa ideia que a gente, acabou, a gente acabou comentando realmente nesse sombrio seria realmente o sistema de viagens que a gente comentou ali anteriormente. Algumas podem ter realmente algumas. Essas nem sei se realmente existe, mas o okay, que acaba realmente acontecendo bastante. Quando eu estou jogando o Spider com esses dois, eles comentam bastante do, da ideia do banheiro. Então, às vezes. Pode ter alguma homebrew Quantas vezes seu personagem tem que ir no, no banheiro? Pela variedade Calma, de exige
1: ordem no tribunal. Quem vem com a ideia do banheiro é você, a gente só tá ideias em cima. <risos> hum,
2: o que eu faço é simplesmente a lógica por trás do banheiro. Ah, beleza. Tem um banheiro, ele fica embaixo de uma árvore. E hum, o resto é processo lógico. Tá ali, cobertura contra o sol, contra a chuva, tá ali. Eu aceitava,
0: eu aceitaria essa. Se o próprio Douglas tivesse falado que no universo dele tem um banheiro como um todo, e eu só queria realmente colocar por causa desse comentário dele. E aí eu perguntei pra vocês, pra ele principalmente, como ele veria o banheiro na era medieval dele. E aí a gente foi a conversa assim de uma hora sobre isso. Então, a gente tem um ponto fraco
2: no bicho catológico. porque a gente já fez uma sessão inteira sobre isso. Quatro personagens sentados numa mesa, conversando sobre como é o banheiro em cada um dos continentes. Então, como é o banheiro na sua mesa medieval.
0: Então vai até a ideia aí para quem quiser fazer um homebrew de banheiro. Joguei. Mas indiferente do que são realmente esses tipos de homebrews, mas tentando colocar uma pitada de realismo no universo. Em geral, tem algumas ideias realmente bem interessantes aí, que podem ser implementadas, conceitos que realmente podem ser bacana, mas em geral, eu acredito, pelo menos, que a maioria deles exigem um pouquinho mais de organização, fatores realmente para que possam realmente dar certo. Mas na minha perspectiva, como o narrador aqui, acredito que realmente seja o ponto de ser colocado. Ah, se for jogado... Para os jogadores, a ideia, eu acho que é uma ideia válida. Pode ser realmente um incremento interessante para a mesa como um todo. Se acaba caindo tudo em cima do mestre, acredito que a grande maioria deveria dispensar. Mas aí vai de mestre para mestre, mesa para mesa, conceito para conceito e equilíbrio de homebrew para
1: equilíbrio de homebrew. Vamos ser extremamente chatos, novamente. Ou seja, sejamos não. Oi. Uh... Tem uma grande diferença entre realismo, semelhança e sistema de RPG. Tem gente que acha que o sistema de RPG é baseado na realidade. Só na realidade. Não. Mas é uma baseado... Muito obrigado, esse, esse é o meu exemplo. O Arvard está na mesma sintonia aqui. O um sistema de RPG é baseado numa fantasia. A gente tenta numerificar essa fantasia para que seja possível de se usá-la sem, com o um pé no chão. Tendo ideia que o que é possível e o que não é possível. Ah, mas tem grande semelhança com o nosso mundo real. Tem grande semelhança com o mundo real. Devido que a nossa inspiração maior... Inspiração maior... É o no, mundo à nossa volta. Independente de quem for o autor sei o que. A inspiração maior que nós temos é... O um mundo à nossa volta. Então é por isso que tem muitas coisas da realidade... Que são aplicáveis ao sistema de RPG. Agora, se você quiser pegar o sistema de, da realidade... E transformar para um RPG... A gente, vai ter, a gente vai ter várias partes aí que se conflitam. Para maiores informações sobre tal, por favor, ouvir o nosso podcast O Problema com o Realismo. É onde nós destrinchamos esse assunto de forma exaustiva durante 20 horas. Brincadeira, é um podcast de 40 minutos aí, que dá para sair daqui e já ouvir direto. É bem interessante, eu recomendo, caso você queira saber a sua opinião completa sobre isso. Mas, de qualquer forma, para você fazer alguma coisa, entre aspas, realista para um sistema, você tem que entender o sistema. Você não tem que entender a realidade. Isso é o mais importante. Entenda o sistema, entenda, e aí a gente volta naquele ponto também que a gente já falou do Genga, Tirou, coloca de volta, para você tem que entender o sistema de novo. Vira uma dor de cabeça, sem brincadeira, sem tamanho. Não estou falando que não vale a pena. Vale a pena. É muito legal ter esse tipo de aplicação do realismo, entre aspas, no seu mundo. Vale muito a pena. Mas, tem um entendimento que o mais importante no sistema de RPG não é o realismo, e sim o sistema do RPG.
2: já eu sou realmente fã da teoria tipo, de evolução das espécies, então qualquer material adicional dado para essa área, mas no âmbito narrativo, eu curto muito. Por exemplo, o é quase que um livro basicamente disso. a teoria das espécies voltada para os dragões, que são fantasiosos, mas que mostra a lógica por trás dele, a vivência, a cultura de cada um. Então, no âmbito narrativo, acho que precisamos de mais disso. No âmbito mecânico até aqui um pouco também, porque a gente já falou algumas vezes, se não, que os dragões são bem básicos, mas isso é um assunto para outro dia. Eu não vejo problema com você criar um mundo baseado na velossimilhança. O realismo tem um problema com o realismo, então, elas por elas, não irei repetir aqui algo que já está em outro podcast, mas, em geral, da verosimilhança, e eu sou muito favor. Só que desde que você tenha em mente que você vai ter que geralmente criar um sistema para basear as outras mudanças que vai ser contra o sentido do livro. Os livros da Wizards, como Deus foi, seguem um caminho para fantasia. Você vai em uma direção oposta. Então você vai ter que já cimentar aí embaixo e saber que você tem criar uma base no mínimo considerável. E vai ter muito mais trabalho para eu fui.
0: E a última das os mais comuns que você acaba realmente encontrando, sem nenhuma dúvida, seriam as adaptações de outros tipos de mídias. Isso até que é bem simples, realmente, você encontrar a internet afora. Só... Adapta a DD Quinta Edição para ser Star Wars. Ou então para ser o Senhor dos Anéis. Isso, na verdade, já. E que já Talvez a gente não esteja ouvindo isso.
1: Os dois já tem, os dois estão muito bons. Ah,
0: com certeza. Tem também, tipo, para Naruto, provavelmente. Ou até mesmo um negócio mais anime. Aí eu já consigo. Com... Tem que
2: parar com provavelmente. Isso abre margem para não. Mas bem que sabemos hum. que tem. Isso muito mais do que um.
0: sei, mas como eu não pesquisei, eu sou obrigado a falar que.
2: Talvez, sabe? Tem um de martelo. Tem. já vi. <risos> também.
0: Meus parabéns, então.
2: A gente usou o do Naruto.
0: Nossa, tá. Então, como vocês podem ver, é. tem o do Naruto também, olha. Consecutivamente tem o do Dragon Ball. O, não tenho dúvida alguma disso. Obviamente. Por mais inconsistente que deva ser, eu acho. Provavelmente. Bem. Mas, diferente do que, então, são esses tipos de homebrews que realmente tentam adaptar a alguns outros cenários. Um que, com certeza, tem, sabe, seria algo bem interessante, seria algo de, tipo, heróis. Colocar, realmente, heróis pra ser jogado num sistema como um todo. Certeza que tem, ver os heróis da Marvel, DC e assim por diante, que que ser personagens e ou monstros. Então, são essas ideias que, realmente, cenários de outros tipos de mídias para o jogo como um
1: todo. Sim, tem muita gente que odeia, fala que ah, vai jogar outro sistema, vai fazer outra coisa, vai fazer essa outra coisa, e eu vejo como, não, faz. Sabe, você tirou do D&D, você está usando quinta edição para outra coisa agora, agora não é mais D&D, eu, eu vejo, eu tenho um problema zero. Com isso, sinceramente, tem um problema zero. Com isso, mas como a gente falou, tem vários tipos de, de, de adaptação do quinta edição. Eu gosto disso, eu acho que cresce o hobby, cresce um monte de coisa. Porque tem dois exemplos interessantes aí acerdados. Que o Pathfinder era um clone de 3,5 até certo ponto e depois deixou de ser. Pathfinder hoje em dia é um jogo dele. Eu tenho Pathfinder 2 hoje em dia, a segunda edição. Lembra um pouco de DD? Ah, lembra, pelo que eu vi, mas não é o quinta edição, isso é de longe. Já vi, com as pessoas que já jogaram Os dois E me, me afirmam que não É o mesmo jogo Eu acredito nessas pessoas E o Wire falou de heróis Tem o Mutantes Malfeitores Que eu não vou ler o nome em inglês agora Porque, parece, porque é o proprietário Para esse jogo em português Que é, se não me engano as, as primeiras edições Eram baseadas no D&D ou um pelo sistema D20, e hoje em dia tem um sistema baseado no D20. Eu dei uma olhada no último livro deles, mas não li a fundo, então eu não posso dizer muitas informações sobre qualidade, entre outras coisas, que é de sobre-heróis. Então, as pessoas que reclamam muito sobre isso, elas têm a ideia de... De novo, se você reclama muito, se você deixa de travar esse tipo de coisa, é ruim. Uma coisa é, você falou, eu fiz um homebrew para D&D. Então tem que ser avaliado como se fosse DD e quinta edição. Mas você fala: Ah, eu fiz um, eu fiz um homebrew adaptando DD. Opa, a história trocou. Eu acho que tem que começar a avaliar com uma adaptação do jogo. São dois pesos e duas medidas. Não são coisas iguais. É igual você deixa fazer um homebrew de Superman para DD. Quinta edição. Não rola. Fiz um homebrew do Superman para a minha adaptação de DD para super-heróis. Agora vamos avaliar de outro jeito. Acho que dá para pegar a diferença aí do, que, do quais, quais são esses problemas. Então, que adaptar? Adapta tem muita gente que quer adaptar a parte do sistema, mas fica meio preso eu tenho que dizer o seguinte, toda vez que alguém fala, eu quero jogar Dark Souls ou quero, eu quero a ideia de Dark Souls no D&D eu pergunto, qual ideia de Dark Souls? porque Dark Souls não é uma ideia, Dark Souls é um conjunto de ideias eu já nunca joguei tanto de Dark Souls, joguei acho tipo, que uma meia hora, mas já vi muita gente que joga o Ivar joga aí nas lives aí do Dark Souls 3, com mod Pokémon, dentre outras coisas, Pokémon também é outro, uma, outra modificação que tem da ideia da quinta edição Então qual é a ideia? Combate mais difícil não precisa, nem, não precisa nem de muita coisa É só você fazer um combate Extremamente difícil Vai passar a mesma vibe É o cenário Também não precisa Adaptação nenhuma É só você Fazer um cenário mais dark Dentre outras coisas Então se perguntem vocês falam Eu quero adaptar a X coisa Qual parte vocês querem se adaptar? Como eu posso Eu quero fazer isso De um homebrew Meu Simples Só adapte... Mudando algumas regrinhas Eu quero fazer uma adaptação Completa do quinta edição são dois passos completamente diferentes eu aconselho a vocês a pensarem no que vocês querem adaptar como vocês querem adaptar isso e fazer de primeira um, um encaixe na quinta edição, para depois pensar em fazer um, um, uma conversão total do quinta edição saiba que qualquer um dessas, dessas duas eu sou completamente de acordo não tem problema em algum, em algum com as pessoas adaptando as coisas, porque eu acho que isso cresce o hobby eu acho não, isso cresce o hobby já vi os dois exemplos que eu acabei de dar que, são, que eram clones praticamente se baseado no D&D, então isso ajuda a crescer o sistema a, ajuda a crescer, a crescer o próprio jogo, o hobby, então só também não me venham com power fantasy falando que ela é um homebrew equilibrado para o cenário de high fantasy, não, vamos pensar em D&D base, que é um high fantasy, mas não é overpowered fantasy não nível 1 <risos>
0: Então gostaríamos de agradecer a todos vocês aqui que realmente conseguiram ouvir mais um podcast do Volando Dragões. Realmente muitíssimo obrigado a cada um de vocês aqui. Pedimos que por favor realmente dê uma olhada mais, mais a fundo na nossa comunidade como um todo uma olhada no nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook e o blog do Rolando Dragões para ver nossos monstros, builds, homebrews. assunto aqui dessa vez que nós criamos realmente para otimizar o jogo de vocês como um todo, tentar dar uma melhorada, principalmente normalmente dar uma dificultada. Essa é a verdade aqui do Rolando Dragões.
1: Não, mentira. Tem um homebrew que eu fiz que é de sistema de cargos e de, de nobreza. Que é para os jogadores, que é algo um pouquinho mais justo ainda do que o que eu acho, que é Então Eu tenho a parte final desse Homebrew que eu não tô lançando ainda, porque eu só vou lançar quando for começar a segunda campanha do Rolando Dragões.
0: 90% deles é para dificultar vai esse adendo, mas em geral, além disso, nós também temos a Twitch do Rolando Dragões, onde nós temos o jogo Hard and Dark, todo sábado, às 4 horas da tarde, deu uma passada lá para participar, eventualmente também temos alguns outros joguinhos por ali, principalmente nossa comunidade do Discord do Rolando Dragões, é onde nós mais respondemos as perguntas do pessoal, temos interações específicas por ali, em geral, realmente para melhorar a mesa de cada um, do de cada um que dar uma passada por ali, então não esqueçam de realmente sair por ali, dar uma curtida, principalmente também na nossa Twitch, estamos chegando muito próximos dos 50 seguidores na Twitch, onde nós começaremos realmente a ter algumas vantagens por ali, então eu peço que, por favor, caso ainda não tenha se inscrevido, vá por ali, vai nos ajudar bastante. Não mais que isso, realmente desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens.
1: Menos para quem faz Power Fantasy e acha que está certo.